2: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Mein Name
0: ist Richard. Und mein Name ist Daniel.
2: Daniel. Ich muss doch ganz ehrlich sagen, ich habe vergessen, was für Episodennummer wir jetzt haben. Es ist ZS87.
0: Ja, es ist äh, die Folge 87.
2: Tatsächlich. ZS 87. Wir sind beide wieder zurück an unseren jeweiligen Heimatorten. Nicht mehr auf der Republika. Richtig. Und nehmen jetzt, wie gewohnt, äh, in Doppelkonferenz eine Episode auf. Das stimmt. Ja? Also nur zu zweit leider diesmal. Wer unser Ritual kennt, weiß, dass immer die Person, die begrüßt, nicht die Person ist, die die Episode sprechen wird, sondern äh, die andere. Und in dem Fall bist du das. Deswegen, Daniel, was hast du
0: diese Woche mitgebracht? In dieser Woche geht es mal um Wirtschaftsgeschichte. Hm. Ein Themenbereich, den wir so in der Form, glaube ich, noch nicht hatten. Äh, ja. Und wir schauen uns ein spannendes Experiment an ähm, und springen dafür nach Tirol in die 1930er Jahre. Ah, aha. Genauer gesagt, wir springen ins Unterintal zu dem kleinen Ort Wörgl, mhm. äh, an dem oder bei dem eine bemerkenswerte Aktion gestartet wird die nationale und internationale Aufmerksamkeit erregt und es bald als das Wunder von Wörgel bezeichnet wurde. Und unter dem Namen ist es auch heute noch bekannt.
2: Also wem es bekannt ist, ist es bekannt, weil mir ist es nicht bekannt.
0: Dir ist nicht? Du kennst nicht das Wunder Nein, von
2: Wörgel? Ich, ich kenne nicht das Wunder von Wörgel, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich kenne das Wunder von Bern, aber das ist mehr so deine Domäne. Das also ist die auch Fußball, deine dann. Domäne. Ja, das ist so Kicker. Ja, damit habe ich auch nichts zum Hut. Deswegen, ähm, ich bin ich sehr gespannt, was es, was es mit dem Wunder von Wörgel auf sich hat.
0: Ja, das Wunder von Wörgel, also es geht wie gesagt um Wirtschaftsgeschichte und es geht um die Einführung von Freigeld, das in Wörgel auch als Schwundgeld bezeichnet wurde. Und deshalb steht diese Folge unter dem Motto, ein Groschen jeden Monat schwindet, damit sich wieder Arbeit findet.
2: Interessant. Hast du das Hast du das erfunden oder ist es der Spruch, der damals äh, geprägt worden ist, so um jetzt vom... Äh, vom, von der Münze sprechen.
0: Ähm, der Spruch, den, den gab es tatsächlich, äh, das war allerdings eine andere Freigeldgemeinde in Österreich, nicht in Wörgl, aber das, ähm, den fand ich sehr passend dafür.
2: Ja, du sprichst hier von Freigeld. Geht davon aus, dass du jetzt gleich erklären wirst, was Freigeld ist, oder?
0: Richtig, genau. Äh, das sehr ist ja auch jetzt im, steht jetzt auch im Zentrum dieser Folge, Freigeld, Schwundgeld. Zunächst mal zur Ausgangslage. Ja. Wir befinden uns in einer Wirtschaftskrise, also die Weltwirtschaftskrise von 1929, Mhm. Ähm, kennt man vielleicht äh, den New Yorker Börsencrash im Oktober. Ähm, die Folge dieses, äh, dieser Weltwirtschaftskrise war, sehr hohe Arbeitslosigkeit in Österreich steigt die bis 1933 auf 25 Prozent. Ähm, davon war auch Wörgel betroffen. Wörgel ist ein Ort mit ähm, damals 4200 Einwohnern, eine Gemeinde, die wie viele Gemeinden zu dem Zeitpunkt praktisch pleite waren. Wörgl hatte bei der Innsbrucker Sparkasse über eine Million Schilling Schulden und ist eigentlich kaum in der Lage, die laufenden Zinsen zu zahlen. Dazu kommt, dass die Landesregierung ähm, auch nicht wirklich helfen kann, weil die Situation verschlimmert sich immer mehr und Anfang 1931 schließt dann auch noch die Zellulosefabrik in Wörgl und damit also äh, noch mehr Arbeitslose. Es gibt kaum ähm, kaum Arbeit mehr und ähm, die die Gemeinde und nicht nur die Gemeinde, das ganze Land ist ähm, verarmt zunehmend. Ähm, Wörgl war eigentlich ein Industriestandort. Äh, es gab auch noch eine Zementfabrik. Und eine weitere wichtige Einnahmequelle war dann der Fremdenverkehr, der aber auch zu dem Zeitpunkt einbricht. Bei ähm, Deutschland ähm, verlangt ab 1930 100 Mark für Auslandsreisen als Gebühr. Wie? Was? Ähm, für, für Deutsche, die ins Ausland reisen wollen, äh, nach Österreich äh, reisen wollten, die mussten 100, äh, 100, äh, 100, äh, 100 Mark zahlen. 100 Mark? Es wird dann sogar noch schlimmer. Hitler ähm, führt dann die 1000-Mark-Sperre ein. Das heißt, du musstest es 1000 Mark zahlen, wenn du äh, ins Ausland reisen wolltest. Und damit kommt dann quasi der Fremdenverkehr äh, in, in Tirol völlig zum Erliegen.
2: Das, äh, das war mir gar nicht bewusst, dass es das geben wird.
0: Ähm, ehrlich das, sagt, äh, kennt, weiß man aus? Ehrlich gesagt, <lacht> ich habe das auch nicht gewusst. Also von dieser 1000-Mark-Sperre und diesen, diesen 100-Mark-Gebühren, ähm, 100 das habe ich auch vorher noch nie gehört.
2: Ba, 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 was ist denn der Beweggrund dahinter?
0: Naja, Hitler wollte damit ähm, im Grunde Druck aufbauen auf Österreich, dass die sich äh, anschließen. Das war eben gleich. Ah, das, drei also, drei. also, es ist
2: nur, nur äh, nach Österreich, nicht jedes Auto. Nee, nee, genau, ja, ja. Ah, verstehe. Also, quasi wirtschaftlichen, ökonomischen Druck genau. ausüben auf Österreich. Die Deutschen bleiben aus. Genau. Unsere Hotels sind leer.
0: Richtig, genau. Ah, mhm. Das ist die Ausgangslage, also ähm, Würgel und insgesamt ähm, Österreich, Deutschland überhaupt ähm, geht es sehr, sehr schlecht wirtschaftlich. Und wie reagiert jetzt die Politik auf diese Krise?
2: Hm. Ich weiß nicht.
0: Mit einer Deflationspolitik. Ah. Äh, das heißt, Ausgaben werden reduziert, äh, es geht um Sparen, Kosten einsparen äh, und Produktionssperren verordnen. Und die Unterstützung für Arbeitslose wird immer weiter verkürzt, äh, bis es gehen sogar in ländlichen Gebieten gar keine Notstandshilfe mehr ähm, gibt und also nicht mehr gezahlt wird. Es gibt dann zahlreiche sogenannte Ausgesteuerte. Hast du von denen schon gehört? ne Die Ausgesteuerten, in Wörgl gab es dann 200 von äh, diesen äh, Ausgesteuerten. Das heißt, nach dem Wegfall der Notstandshilfe bekamen diese Leute gar keine Unterstützung mehr und die Gemeinden mussten sich dann um diese Person kümmern. Also ähm, mhm. Bund und Land ähm, sagen quasi, die kümmern sich nicht mehr um diese Leute, das müssen dann die Gemeinden übernehmen, die aber zu einem Zeitpunkt auch schon völlig pleite sind. Hinzu kommt noch, dass ähm, in dieser Zeit auch demokratiepolitisch ähm, eine Krise der anderen folgt und die Demokratien Stück für Stück abgebaut werden. Es wird jetzt hier keine Rolle mehr spielen, also ich werde es jetzt nicht mehr wirklich thematisieren, aber man sollte im Hinterkopf behalten, in Österreich wird 19, 1932 Engelbert Dollfuß Bundeskanzler und 1934 folgt dann der Bürgerkrieg und in Deutschland kommen ja 1933 die Nazis an die Macht. Das ist sozusagen, was im, was im Hintergrund noch steht. So, was passiert jetzt also in Wörgl? Wir springen ins Jahr ans, zum Dezember 1931. Da kommt es zu einer sehr interessanten Konstellation. Die politischen Fraktionen im Wörgler Gemeinderat sind ähm, gleich stark vertreten. Also es gibt zwölf Vertreter des sogenannten Bürgerblocks und zwölf Sozialdemokraten. Was meinst machen die jetzt, um ähm, einen Bürgermeister zu wählen? Sie werfen eine Münze. Ja, fast. Sie losen. Ähm, sie ziehen also ein Los und das Los fällt auf den Michael Unterguckenberger. Ein Sozialdemokrat, der jetzt also im Dezember 1931 Bürgermeister wird und das bis Februar 1934 bleiben wird. Und er ist derjenige, der dann später bezeichnet wird als der Zauberer von Börge. Das heißt, wir haben den Zauberer, von Wörgel, der das Wunder von Wörgel ausgelöst Richtig, genau. Das ist der Michael Unterguckenberger. Der ähm, ist seit 1928 Vizebürgermeister, weil das Los hat auch schon acht, 1928 zugeschlagen. Allerdings hat er dann nur das Vizebürgermeister losgezogen. Und jetzt, also drei Jahre später, Ende 1931, wird er dann Bürgermeister. Er bezeichnet sich dann später auch scherzhaft als äh, Zufallsbürgermeister. So, was macht jetzt also der Unterguckenberger? Warum wird er zum Zauberer von Wörgel und wie wird er zum Zauberer von Wörgel? Die Idee, die er hat, geht zurück mit dem Freigeld auf den Silvio Gesell. Der Unterguckenberger, der kommt im Laufe des Ersten Weltkriegs mit den Wirtschaftstheorien von Silvio Gesell in Kontakt. Und der hat 1911 eine Abhandlung geschrieben mit dem Titel Die natürliche Wirtschaftsordnung durch Freiland und Freigeld. Aha. Der Gesell ist Kaufmann, beschäftigt sich so als Autodidakt mit Wirtschaftstheorien und der lebt einige Zeit in Argentinien und erlebt dort die Wirtschaftskrise. Und beginnt sich daraufhin mit den Wirtschaftstheorien auseinanderzusetzen, schreibt dann Bücher darüber. Der wird auch kurzfristig Finanzminister in Bayern während der Zeit der Räterepublik 1919. Wird dann allerdings nach dem Scheitern der Retterepublik ähm, verhaftet und wegen Hochverrats angeklagt. Und es entstehen, also aus seinen Theorien, aus dieser Wirtschaftsordnung des, ähm, des Freigelds äh, und der Freiwirtschaft, entstehen ähm, zahlreiche Vereine, Freiwirtschaftsvereine. Und die... Wesentlichsten Thesen oder das, das, äh, der, der wichtigste Punkt in dieser Theorie ist, äh, ich gebe da mal, ähm, geb mal zwei Zitate. Das eine ist, okay. Zitat, die Währung kann nur dann fest sein, wenn die Geldnoten in ihrem Wert schwinden. Es muss also laut seiner Theorie verhindert werden, dass das Geld dafür verwendet wird, äh, um Zinsen zu erzeugen und damit Geld zu verdienen. Okay. Ähm, Nachfrage und Zirkulation des Geldes waren, ähm, waren die zentralen Punkte bei ihm. Also das war ist so das Wichtigste. Geld sollte frei von Zinsen sein und sollte nicht an Edelmetall gebunden sein. Okay. Er formuliert es so, Zitat, Geld, das wie eine Zeitung veraltet, wie Kartoffeln fault, wie Eisen rostet, kann sich allein als Tauschmittel von Kartoffeln, Zeitungen und Eisen bewähren. Okay, also zentral in seiner Theorie ist also, das Geld, ähm, äh, dass das Geld an Wert verlieren muss. Das Motto in Wörgl heißt, alle Räder stehen still, wenn das Geld nicht kreisen will. Der Unterguckenberger sorgt dann auch dafür, dass eine Straße in Wörgl nach Silvio Gesell benannt wird und die heißt auch heute mhm. noch so. Okay. Also in Wörgl gibt es eine Silvio Gesell-Straße. Wir werden uns jetzt mal ganz kurz. Ähm, ich habe nämlich bei ähm, einem Experten noch nachgefragt, ähm, um das ein bisschen besser einzuordnen, was da in Wörgl passiert ist. Okay. Und äh, ich habe nachgefragt bei dem Professor Josef Nussbaumer, der an der Uni Innsbruck er sitzt am Institut für Wirtschaftstheorie, Politik und äh, Geschichte. Mhm. Und er hat sich mit, auseinandergesetzt mit dem Wunder von Würge oder mit dieser Freigeldgeschichte. Und ich ähm, habe ihn gefragt mal, ob er, ähm, ob er einordnen kann, wie das denn, ähm, wie sozusagen die Ausgangslage war. Und äh, er erklärt uns jetzt hier mal, ähm, wie die Sache mit der, der Deflation zu verstehen ist.
1: Ja, es ist... Äh ein klassisches Phänomen der 1930er Jahre und zwar ein einmaliges. Das ist der entscheidende Punkt, weil die Weltwirtschaftskrise damals äh, ist von der wirtschaftspolitischen Seite her mit den Mitteln der klassischen Ökonomie bekämpft worden und die Mittel der klassischen Ökonomie haben eigentlich die Wirtschaftskrise noch verstärkt und verschlimmert. Das muss man einfach dazu sagen, das ist zwei, drei Jahre oder vier Jahre bevor die das berühmte Buch von Keynes erschienen ist, die allgemeine Theorie der Beschäftigung des Zinses und des Geldes, das ist 36 und das wirkliche Experiment ist 32. Ein wesentliches Element damals der Wirtschaftspolitik war ausgeglichenes Budget. Man muss sich vorstellen, man ist mitten in der Wirtschaftskrise und was tut man? Man gleicht das Budget aus, man fährt mit den Budgetmitteln sogar noch herunter. Also wenn man das 2008, 2009 bei der großen letzten äh, Finanzkrise gemacht hätte, entweder in den USA oder auch in Mitteleuropa, das wäre ein Fiasko gewesen. Ja? Wir haben genau das Gegenteil gemacht. Wir haben die Budgets geöffnet, also auch im kenzianischen Sinne, um Geld in die Ökonomie zu pumpen. Und das wollte eigentlich der, Herr, der, der damalige Bürgermeister auch in, in Wörgl da, damit, dass er gesagt hat, okay, ich schaffe eine kleine, äh, Währung hat er es ja selber nicht genannt, also er nennt sie Arbeitsbestätigungsscheine, ja, und die haben praktisch ein Verfallsdatum. Weil das Problem der Deflation, damit man das ein bisschen versteht, besteht ja darin, wenn, wenn, der Geldwert immer mehr steigt, ja, dann wird der Konsument sagen, ich kaufe wirklich nur das Notwendigste, weil wenn ich mein Geld zurückhalte, in einem Monat ist es wieder mehr wert, ich kann mehr kaufen dafür. Das heißt also, das ist völlig antikonjunkturell, ja, und genau Dagegen wollte einfach der Bürgermeister ankämpfen. Also eine super Idee würde ich glauben. Äh, man muss das also von der ganzen Genese her sehen. Die Theorie damals war so, dass man sagt, also Konsum ist eigentlich äh, nicht ideal. Ja, ist was Schlechtes, weil man, also man hat so ideologisch die Funktion gehabt, dass wenn ich was konsumiere, dann ist es weg. Investition ist gut. Ja. Wenn jetzt das Volkseinkommen aus Investition und Konsum besteht, je mehr ich konsumiere, umso weniger Geld habe ich für Investitionen. Ja. Darum muss ich schauen, dass viel investiert wird und wenig konsumiert. Das war damals so die Sichtweise. Durch Keynes ist es genau umgedreht worden, der Ken, also nicht umgedreht, aber ist der Konsum völlig unbewertet worden. Er hat gesagt, Konsum ist auch ganz, ganz wichtig einfach, weil der wieder Investitionen anstößt und so steigt das Volkseinkommen. Ja? Das heißt also, Aber diese Sichtweise war etwa bis in die 1930er Jahre noch nicht gegeben, das ist erst durch Keynes gekommen. Wir heute sind praktisch Keynesianer von der Muttermilch auf, aber vor 1930 war das nicht so. Da haben man einfach wirklich so diese alte, die alte Ebene gehabt, Konsum ist eigentlich was Schlechtes. Ja? Kann man vielleicht auch nachvollziehen. Also äh, Konsumiere nicht zu so viel, schaue auf deine Zukunft, leg was auf die Seite. Ja damit du in der Krise was hast. ja. Und man darf auch nicht vergessen, also, äh, vor 1930 hat es ja Unmengen auch immer wieder an Wirtschaftskrisen geben, gegeben, also wo Erspartes dann herangezogen wurde. Ja.
0: Genau, also das ist jetzt mal so die Einordnung, die diese Deflationspolitik, mhm. warum das sozusagen ähm, ein Problem war zu dem Zeitpunkt. Und er deutet jetzt auch schon an, was unter äh, Unterguckenberger macht. Ähm, also er führt also ein Freigeld oder das Schwundgeld eben ein, ein, ein Geld, das äh, monatlich an Wert verliert, um sozusagen einen Anreiz zu schaffen, dass die Leute auch wirkliche Geld ausgeben und äh, nicht horten. Okay. Also es gibt bereits einige Vorbilder ähm, für die Einführung des Freigelds in Wörgl. Es gibt zum Beispiel ähm, den Vera. Das ist ähm, eine Währung, die Uh, Unter Guggenberger kennenlernt uh, 1931, er fährt dann in den bayerischen Ort Schwanenkirchen, wo diese Aktion sehr erfolgreich läuft, um, aber dann vom deutschen Finanzministerium verboten wird. Und VERA ist eine Alternativwährung, an der sich dann insgesamt in ganz Deutschland 2000 Unternehmen beteiligen. Und da lernt er das schon mal kennen und um, der Plan ist das dann auch in, in Work einzuführen, also Geld, das seinen Wert verliert. Zunächst mal muss Unterguckenberger ähm, Überzeugungsarbeit leisten, weil die Leute haben noch die Hyperinflation aus den 1920er Jahren im Kopf, haben eher, also haben eben quasi Angst davor, dass das Geld seinen Wert verliert. Und deshalb versucht er, in Parallelaktionen Geld aufzustellen. Und das gelingt ihm auch. Ähm, beim Tiroler Landeshauptmann Stumpf, heißt er, gelingt es ihm, also Geldmittel locker zu machen, insgesamt 12.000 Schilling. Und ähm, mit diesem Geld, das ist sozusagen ein bisschen Spielraum, den nutzt er jetzt für die Einführung des Freigeldes, nämlich... Im Juli 1932 kommt es im Gemeinderat zur Abstimmung über die Einführung des Freigeldes und er erklärt ähm, in, seiner, ähm, in seiner Rede das Freigeldkonzept nach Gesell. Er sagt, Zitat, das träge und langsam umlaufende Geld der Nationalbank muss im Bereich der Gemeinde Wörgl durch ein Umlaufsmittel ersetzt werden, welches seiner Bestimmung als Tauschmittel besser nachkommen wird als das übliche Geld. Und sein Vorschlag wird einstimmig angenommen. Also was mhm. er macht ist, er startet die sogenannte Nothilfeaktion. Die Nothilfeaktion sieht so aus, dass ähm, die Stadt Gemeindearbeiten vergibt und für diese Gemeindearbeiten bekommt man ähm, kein Geld ausbezahlt, sondern sogenannte Arbeitswertbescheinigungen. Diese Arbeitswertbescheinigungen, die haben einen Nennwert von 1, 5 und 10 Schillingen und die die Teilnehmer, die erhalten also statt Geld diese Bestätigungen und zu jedem Monatsbeginn verlieren die 1% an Wert. Das okay. war so geregelt, dass die ähm, Klebemarken kaufen mussten, immer Anfang des Monats, und die mussten dann quasi auf ähm, das ähm, Geld geklebt werden. Und die haben quasi genau 1% des Werts gekostet. Ähm, sie vergeben also dann zahlreiche Gemeindearbeiten. Also es wurden Häuser ans Kanalnetz angeschlossen, es wurden Straßen neu geschottert. Also es wurden eben so ähm, ganz viele Arbeiten ähm, ausgegeben und die, die Arbeiter wurden eben bezahlt mit diesen Arbeitsbestätigungen. Mhm. Und im ersten Monat waren es insgesamt 50 Arbeiter und auch die Gemeindebediensten, die werden mit den äh, Arbeitsbestätigungen bezahlt, allerdings nur zur Hälfte. Also die kriegen zur Hälfte in Schillinge und die andere Hälfte bekommen mhm. sie diese Arbeitswertbescheinigungen. Ein Rücktausch in Schilling, also wenn du jetzt das umtauschen wolltest bei der Bank, dann konntest du das machen. Ähm, die Raiffeisenbank in Wörge hat auch, hatte sozusagen den kompletten, ähm, hatte, hatte, das, hatte diese Arbeitswertbescheinigung komplett gedeckt, musstest du allerdings 2% Abschlag zahlen. Ähm, es wurde gleichzeitig auch viel investiert in Fremdenverkehr. Ähm, unter anderem wurde eine Skisprungschanze gebaut, die es auch heute noch gibt. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es die Schanze ist, aber es gibt es auf jeden Fall in Wörgl immer noch eine sehr bekannte Skisprungschanze. Es wurden auch Wanderwege angelegt und äh, insgesamt 120 Ruhebänke aufgestellt. Ähm, diese, diese Entwertungsmarken, die man kaufen musste, die musste man sich beim Wohlfahrtsausschuss kaufen. Und das Geld, das man damit eingenommen hat, das ist also komplett zur Armenfürsorge äh, zur Verfügung gestellt worden. Anfangs war es aber gar nicht so leicht, diese Arbeitsbestätigungen äh, wirklich auszugeben, weil das Geld nur äh, oder diese Bestätigungen nur in vier Läden überhaupt akzeptiert wurden. Ein Laden davon war der Laden, der Bekleidungsladen von der Frau Unter Guggenberger. Ähm, allerdings war es so, dass dadurch, dass die Leute wirklich einen Anreiz hatten, das Geld auch wirklich auszugeben, also ähm, es in den Quellen heißt es so, dass sie wirklich so kurz bevor der, der, der Monat rum war, noch schnell das Geld ausgegeben haben. Weil wenn du, wenn du das Geld ausgegeben hast und am Tag später wurde quasi diese Entwertungsmarke fällig, dann musste der Laden diese Entwertungsmarke dann kaufen. Und
2: ah, okay yeah. und
0: so konntest du also verhindern, dass, dass du sozusagen selbst diese Entwertungsmatte also, kaufen musst. Man muss aber dazu sagen, dass ähm, bis Ende 32 haben praktisch alle Läden in äh, Wörgel das Schmundgeld auch wirklich akzeptiert. Das heißt, es
2: hat nicht lange gedauert, bis da alle aufgesprungen sind
0: Genau. Ähm, mhm. Ja, das ist jetzt quasi wirklich die, die Hochzeit auch des Wunders von Wörgl. Im mhm. Sommer und Herbst läuft die Aktion gut an, im Winter dann ein bisschen weniger, weil die Gemeindearbeiten natürlich zum Erliegen kommen. Ähm, und das sorgt dann auch dafür, dass die Arbeitslosen und die Ausgesteuerten wieder stärker unterstützt werden mussten. Aber diesmal ähm, hatten sie halt auch diese, das Geld durch die Entwertungsmarken eingenommen und konnten eine sogenannte Winterhilfe starten und äh, diese Leute unterstützen. Was sehr spannend ist und das wird uns jetzt auch ähm, der Josef Nussbaumer ähm, vorlesen, den Text, der auf diesen ähm, Arbeitswertbescheinigungen äh, ähm, steht, der ist nämlich auch äh, sehr, sehr spannend und wie wir jetzt gleich auch sehen werden, äh, fast schon prophetisch.
1: Ich habe so einen Schein, eine Fotokopie von so einem Schein vor mir liegen, weil mir das wirklich damals fast, dann habe ich mir damals aus dem Archiv in Würgel geholt und am besten, ich lese Ihnen kurz diese paar Zeilen vor, weil die sind wirklich super. Wenn, wenn's, wenn's, wenn und zwar steht, das ist, der, das ist der Schein 2236, nur damit man Vorstellung hat, also wie viele Scheine da im zirkuliert sind, das ist ein zufälliger Schein aus dem Archiv und der beginnt so, an alle. Langsam umlaufendes Geld hat die Welt in eine unerhörte Wirtschaftskrise und Millionen schaffender Menschen in unsägliche Not gestürzt. Der Untergang der Welt hat rein wirtschaftlich gesehen seinen furchtbaren Anfang genommen. Es ist Zeit, durch klares Erkennen und entschlossenes Handeln die abwärts rollende Wirtschaftsmaschine zu retten, damit die Menschheit nicht in Bruderkriege, Wirrnisse und Auflösung getrieben werde. Bitte, das ist 1932. Das ist ein Jahr vor hitler ja, Und das ist einige Jahre vor Beginn des zweiten Weges. Also ungeheuer prophetisch. Ja. Und das heißt weiter, die Menschen leben vom Austausch ihrer Leistungen. Der langsame Geldumlauf hat den Leistungsaustausch zum großen Teil unterbunden und Millionen arbeitsbereiter Menschen haben dadurch bereits ihren Lebensraum im Wirtschaftsgetriebe verloren. Der Leistungsaustausch muss daher wieder gehoben und der Lebensraum für alle bereits Ausgestoßenen wieder zurückgewonnen werden. Diesem Ziel dient der Arbeitsbestätigung der Marktgemeinde Würgel. Er lindert die Not, gibt Arbeit und Brot. Ich würde sagen, ein sensationeller Text. Ja,
0: ja absolut. Ja, es ist echt spannend, also dass es wirklich auf diesem Schein steht, dass, also steht dieser Text. Ähm, ja, und... Ja, der Effekt äh, kann sich auch wirklich sehen lassen. Die Arbeitslosigkeit in Wörgl geht um 25 Prozent zurück. Äh, der Österreich-Trend, also Ös, äh, Wörgl ist sozusagen wirklich eine Insel, äh, wenn man es auf ganz Österreich sieht. Österreich geht also wirklich äh, die Arbeitslosigkeit äh, weiter stark nach oben äh, und in Wörgl sinkt sie also um 25 Prozent. Äh, die Gemeindeeinnahmen steigen deutlich. Äh, und zwar aus einem Grund, weil nämlich die Steuerrückstände bezahlt werden. Ähm, weil damit jetzt auch sozusagen die die Leute ähm, einen Grund haben, die Steuern zu zahlen, weil sie wissen, dass ihr ihr Geld an Wert verliert. Überhaupt werden jetzt auch Steuern und Abgaben pünktlicher bezahlt, ähm, eben auch aus dem Grund, weil es sich eben nicht rentiert, wenn man das Geld länger behält. Ähm, das Ganze war so erfolgreich, dass die Nachbargemeinde Kirchbichl auch im Januar 1933 mit einsteigt und sie dann einen sogenannten Währungsverbund gründen. Wörgl wird zu diesem Zeitpunkt auch medial ähm, wirklich gehypt, muss man sagen, also sowohl im In- und Ausland. Vor allem ab Mai 33 kommen dann zahlreiche Personen nach Wörgel. Das war auch kalkuliert, wir werden wir uns gleich nochmal anschauen, warum quasi dieser Medienhype auch wichtig war. Wörgel wird bezeichnet als der Wallfahrtsort für Volkswirtschaftler zu dem Zeitpunkt. Also ähm, es, es kommen, ähm, kommen sehr, sehr viele Personen nach ähm, Wörgel und wollen sich also hier dieses ähm, Wunder anschauen. Jetzt ist die Frage, kannst du dir vorstellen, warum es wichtig war, so einen Hype zu erzeugen? Also was könnte jetzt die Schwierigkeit sein? Ich weiß nicht. Das Finanzministerium in Wien, beziehungsweise in der Nationalbank, haben ein Auge drauf geworfen und die Nationalbank sieht ihr Banknotenprivileg in Gefahr und die Aktion droht, verboten zu werden. Ah, okay. Ja, naheliegend. Und hm. das auch aus jedem Grund, weil ähm, innerhalb kürzester Zeit, bzw. nach ungefähr einem Jahr, bis zu 170 Gemeinden in Österreich auch Schwundgeld einführen wollen. Ich habe noch mal ein paar Beispiele. Ähm, St. Pölten will äh, den E-Kass einführen, Einkaufsgescheine. Das wird aber abgewürgt, bevor es noch richtig begonnen hat. Ähm, es, gibt da noch, es gibt da noch einige Beispiele. Steyr ähm, will auch Schwundgeld einführen. Ähm, in Liezen in der Steiermark ähm, wird auch Schwundgeld eingeführt. Auch nach wenigen Minuten, äh, nach wenigen Monaten wird das schon wieder eingezogen. Äh, und ähnlich geht es also vielen Gemeinden, die also mit diesen Aktionen starten und dann also sofort einkassiert, äh, das Ganze sofort einkassiert wird von. Von der Nationalbank beziehungsweise vom Finanzministerium. Und in Wörgl ist es ähnlich. Also in Wörgl soll die Sache auch ähm, sofort verboten werden. Aber es gibt zum einen den Unterguckenberger, der die freie Geldaktion auch selbst promotet und auf ganz Österreich ausweiten will. Es gibt dann äh, gibt dann eine Broschüre raus, die heißt Zur Rettung Österreichs, das, das Wörgler Beispiel. Und er tourt dann also auch durch Österreich und ähm, und macht also dann die die Aktion bekannt. Der Punkt ist aber, dass die Nationalbank und das Finanzministerium das Projekt von Anfang an äh, verboten, die wollen es von Anfang an verbieten. Und am 5. Januar 1933 erreicht dann auch Unterguckenberger ein Schreiben von Bezirkshauptmannschaft im Auftrag der Tiroler Landesregierung, die wiederum vom Bundeskanzleramt angewiesen wurden, das Freigeld zu verbieten und die Arbeitswertbescheinigungen äh, einzuziehen. Das dauert aber auch nur deshalb so lang, weil die Tiroler Landesregierung Erstmal nicht reagiert. Also die bekommen vom Bundeskanzleramt die Anweisung, die sollen das Geld einziehen, die reagieren erstmal nicht, weil die sehen nämlich auch den Erfolg der Aktion und die sind eigentlich ganz froh, dass es in Wörgel ganz gut läuft und haben erstmal kein Interesse daran, das Geld einzuziehen. Allerdings können sie sich auch dem Druck nicht ewig beugen und deshalb schicken sie dann also nach, nach einiger Zeit dann dieses, dieses Verbotsschreiben. Allerdings legt Wörgl Berufung ein im Februar wird dann diese Berufung abgelehnt, also im Februar 1933 und die endgültige Entscheidung wird dann vom Verwaltungsgerichtshof getroffen, die fällt dann im Herbst 1933 und das ist auch der Zeitpunkt, wo Guggenberger eine Vortragsreise startet, äh, national, international wirklich Lobbyarbeit betreibt ähm, und nachdem dann ein Armeeeinsatz angedroht wird ähm, und im November dann das Urteil ähm, vom Verwaltungsgerichtshof gefällt wird, wird dann die Aktion ähm, letztendlich beendet nach, ja, nach etwas äh, über eineinhalb Jahren. Hm. Unter Guggenberger argumentiert äh, die ganze Zeit, dass es gar kein Geld ist, sondern dass es nur Arbeitswertbescheinigungen sind und damit das Notenbankprivileg gar nicht in Frage gestellt wird. Es wird dann noch die Option geprüft, ob Wörgel nicht ähm, sich ähm, als eigenstaatlich erklären soll. Also, okay, wird was mal wird kurz das bedeuten? Kurz juristisch abgeklärt, also, dass sie quasi sich zum eigenen Staat erklären. <lacht> sie austreten aus, Okay. Aber, ja. ähm, das, äh, das, passiert dann nicht. Äh, was sagen die, die Kritiker der Aktion? Die sagen, na ja. Am Ende des Tages wird dieses Freigeld in die Inflation führen, weil äh, das quasi gar nicht skalierbar ist auf ein, auf ein größeres Gebiet. Und das ist auch eine Frage, die habe ich an den ähm, Josef Nussbaumer gestellt, so, ob denn überhaupt eine Ausweitung dieser Aktion sinnvoll gewesen wäre und ob das auch, ähm, ob das auch funktioniert hätte. Und ähm, er sagt Folgendes.
1: Das ist ein sehr spannendes Argument. Äh, es ist eindeutig klar, in dieser Weltwirtschaftskrise damals, solange die Deflation war, äh, Hätte es wahrscheinlich auch in ganz Österreich funktioniert, weil genau das ja der Punkt war, dass die Leute ihr Geld nicht mehr ausgegeben haben und wenn sie praktisch so im wahrsten Sinn des Wortes im Hintern gezwickt werden, dass also das Geld wieder weniger wird, dann geben sie es aus. Der entscheidende Punkt ist hier also, äh, was passiert dann, wenn die Deflation behoben ist und wenn das System in die Inflation hineingeht, dann müsste man es abschaffen, ist völlig klar. Aber dann wäre wahrscheinlich also auch der Effekt, dass mehr Arbeitsplätze geschaffen wurden, da gewesen, ja. Es wäre wahrscheinlich überhaupt kein Problem gewesen, wenn man das für ganz Tirol angewandt hätte. Ja?
0: Also das Argument ist sozusagen, ist dadurch, dass es eine Deflationspolitik war in einer, in, während der Krise, ist es quasi völlig egal, was man macht, Hauptsache man, man bringt das Geld in Umlauf, dann wäre es sowieso quasi aufwärts gegangen, so aus heutiger äh, wirtschaftstheoretischer Sicht. Was man auch immer wieder als Vorwurf an den Unterguckenberger errichtet ist, dass quasi diese ganze Fremdenverkehrsaktion mehr oder weniger ins Leere läuft, spätestens nach der 1000-Mark-Sperre durch Hitler 1933. Also und da ist das Geld, was man in den Fremdenverkehr gesteckt hat, quasi mehr oder weniger verpufft. Was allerdings sehr gut funktioniert hat, diese Arbeitswertbescheinigungen, die waren extrem beliebt bei Sammlern. Also es gibt sehr schnell Anfragen aus der ganzen Welt, ähm, die sich äh, diese Scheine kaufen. Und ich habe vorhin schon erwähnt, dass, dass sehr viele Prominente in Wörgl waren, um sich dieses, die Sache anzuschauen. Es kommt unter yeah. anderem, 1934 kommt der französische Ministerpräsident, der Édouard Daladier, kommt nach Wörgl, um sich, um sich die Aktion anzuschauen, die zwar zu dem Zeitpunkt schon gelaufen ist, aber quasi Wörgl als Name für Freigeld immer noch sehr stark in Verbindung gebracht wird.
2: Was war denn so die Folge für Wörgl eigentlich? Also haben diese eineinhalb Jahre irgendwie strukturell irgendwie eine Verbesserung für Wörgl an sich gebracht? Oder ist es dann alles, was sich quasi verbessert hat, im Zuge dessen hat, ist es dann wieder verpufft, als dieser Effekt
0: weg war? Also vieles hat sich, äh, hat sich verpufft, vor allen Dingen, weil die Aktionen dann nicht langfristig gestartet werden konnten. Also wäre es länger gelaufen, es gab Pläne, zum Beispiel diese Zellulosefabrik wieder in Betrieb zu nehmen, das ist mhm. halt eben in dieser kurzen Zeit nicht gelungen, obwohl es schon ähm, zwei Versuche dazu gab. Aber ähm, das heißt, so richtig nachhaltig ähm, ist es dann eben leider nicht gewesen, dadurch, dass es eben nur ähm, so kurz war. Aber in dieser Kur mhm. Kürze hat man eben sofort gesehen, was es, dass es diesen Effekt hat. Mhm. Also eben diese Umkehr mit 25 Prozent weniger Arbeitslose. Und wenn man sich jetzt mal so die absoluten Zahlen anschaut, der Vergleich mit heute ist natürlich schwierig, aber ähm, ich habe in einem Buch gelesen, der das also sozusagen auf heute umrechnet, was denn dann so dieses äh, diese Menge an zirkuliertem Schwundgeld war mhm. und der damalige Wert an Schwundgeld, der zirkuliert ist, waren... Uh, 5.490 Schilling. Hört sich erstmal relativ wenig an. Das waren mhm. aber, dadurch, dass es das zirkuliert ist, war das aufsummiert waren es 2,5 Millionen Schilling. Also das heißt, insgesamt ja. quasi sind 5.490 Schilling zirkuliert und diese, diese Zirkulation ist quasi aufsummiert 2,5 Millionen. Das entspricht heute im Wert von, also schreibt zumindest ähm, der Autor von 4,6 Millionen Euro. Ja. Man sieht schon, sie haben... Sie haben schon das Geld für den Ort ähm, schon einigermaßen zum Zirkulieren gebracht. Also das hat schon ähm, sehr gut funktioniert. Hat aber ähm, eben funktioniert, weil man in der Deflationspolitik, ähm, also weil es quasi eine Zeit war der Deflation, wie das auch Nussbaumer jetzt äh, erzählt hat, also sobald du in der, in der Inflation bist, macht also diese Art von Geldentwertung dann äh, keinen Sinn mehr, weil dein Geld ja ohnehin an Wert mhm. verliert. Unter wird dann Februar '34 als Bürgermeister abgesetzt, also dann ähm, nach oder während des Bürgerkriegs und stirbt dann 1936. Äh, Wörgl ist aber ähm, seit der Zeit weltbekannt. Also ähm, das war damals tatsächlich ein, ein richtiger Medienhype und ähm, Josef Nussbaumer hat ähm, dazu auch ähm, noch um was erzählt.
1: Das große Problem war sogar, dass der Erfolg so groß war, dass also viele andere österreichische Gemeinden auch dem nacheifern wollten, auch in Bayern. Sogar der französische Ministerpräsident ist nach Würgel gekommen und hat sich das angeschaut. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also wenn Sie bei Keynes allgemeine Theorie der Beschäftigung und des Zinses und des Geldes lesen, also eines der berühmtesten Werke praktisch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er verweist auch auf äh, Würgel, er weiß aber nicht genau, wo das ist. Er schreibt, es sei so süd östlich von, von München gäbe es einen Ort, wo man das erfolgreich schon durchgeführt hat. Weil der Keynes natürlich genau dann, dass also er diese Auflösung des Budget, der, der Budgetrestriktionen in seinem Werk drinnen hat. Ja? Genau das, was die eigentlich gemacht haben. Ja?
0: Also Wörgel kommt sozusagen sogar in die keynesianische äh, Wirtschaftsbibel sozusagen
2: ja das hab ich mir eh, äh, wollte ich vorhin ja eh schon fragen ob der das dann äh, eh sicher nicht aufgegriffen hat weil 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 der Professor Nussbaumer ja gemeint hat vorhin dass dass das Jahr 32 war und dann äh, die das Buch vom vom Kind 36
0: genau ja dafür ja. Ähm, dafür hat er es auf jeden Fall ähm, mit aufgegriffen sehr gut ja und wenn man das nicht hat nur niemanden gehabt, hat nur niemanden gehabt, ihm
2: sagt wo wir <lacht> genau richtig <lacht> ich <lacht> meine südöstlich von München ist nicht ganz falsch
0: ja, also äh, wenn man sich das heute anschaut, es gibt zahlreiche alternative Geld- und Tauschsysteme, ähm, die auf dieser Idee beruhen, ähm, die auch noch aktuell sind. Also ich glaube, es gibt so, was ich gelesen habe, um die 2000 ähm, lokale Geld- und Tauschsysteme, mhm. ähm, die allerdings heute mehr ideologisch verwendet werden im Sinne von, wir wollen eine zinsfreie Politik fahren, äh, eine zinsfreie mhm. Geldpolitik fahren, also hat ich quasi eher was äh, Kapitalismuskritisches. Mhm. Ähm, was Wörgel zu dem Zeitpunkt halt äh, nicht hatte. Also das sollte schon in dem kapitalistischen System äh, funktionieren, aber halt nicht in der, äh, nicht in der Deflationspolitik. Und Wörgel gilt ähm, eben auch heute noch als eines der bekanntesten Währungsexperimente der Welt. Sehr gut. Genau, das war mein Zeitsprung zum also Schwundgeld in Wörgel.
2: Sehr gut, habe ich äh, nichts darüber gewusst, ja. Ähm, noch nie gehört vorhin. Ich meine, äh, Schwundgeld, also Freigeld oder so, habe ich eventuell schon irgendwie einmal gehört, aber ich hätte keine Ahnung gehabt, äh, was es ist und geschweige denn es irgendwie auch beschreiben können. Sehr gut. Ähm, jetzt weiß ich wieder mehr, aber Wörgl, ich bin ja früher öfter mal so vorbeigefahren an Wörgl mit dem Zug, ja? mhm. als ich noch äh, in vollberg gewohnt habe, dann zwischen Wien und vollberg gependelt. Mhm. Aber mir war nicht bewusst, dass es, Quasi der Ort eines, eines, eines Zwischenkrieg-Wunders ist.
0: Und äh, du hättest du mal aussteigen sollen, hättest du, wärst du durch die Silvio-Gesell-Gasse äh, hättest du <lacht> schlendern können.
2: Ja, weißt du was? Ich schau jetzt mal nach, wo die ist in Wörgl. Silvio-Gesell, sagst du? Genau. Silvio-Gesell-Straße, Wörgl. So, ja, ja. Du, so Sackgasse. <lacht> Fitting. <lacht> das ist eine Sackgasse neben der Friedenssiedlung und ähm, der Wehrburgstraße. In der Nähe sind Autodienst Wörgel und Whirlpool and Living. Auf der anderen Seite Schrotthandel Winkler. Ich meine, es ist eine Straße nach ihm benannt. Das ist schon sehr cool.
0: Unterguckenbergers Sohn heißt auch Silvi Unterguckenberger.
2: Ah, der hat ihn aus ähm, quasi. Ähm, Bewunderung hat er seinen Sohn Silvio genannt.
0: Ne? Ja. das Spannende ist auch, Klar, dass, der, weiß. dass der Silvio, dass der Unterguck, dass der, dass der Gesell praktisch bei den Wirtschaftstheorien heute nicht vorkommt, weil er halt gar nicht im Akademischen verankert war, mhm. sondern das war halt so also,
2: quasi selbst ein Autodidakt, die genau. äh, Die sieht man ja nicht gern in der, im, im akademischen Umfeld. Genau. Äh, Daniel. Ja. Ich freue mich sehr über diese Geschichte. Äh, es, ich freue mich ja auch immer, wenn ich die Sachen aus Österreich höre, die ich noch nicht kenne. Weil als Österreicher ja ist ja gut, wenn man irgendwie weiß, was so passiert ist und äh, wenn ein Wunder passiert ist, umso besser.
0: Vielen, vielen Dank an den Stefan Honwarter, der den Kontakt zu äh, Professor Nussbaum hergestellt hat und auch an ihn vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Ähm, ja, das äh, freut mich sehr. Mich auch. Gut,
2: Feedback-Blog. Wer Feedback geben will zu dieser Episode oder auch anderen, kann das gern über unsere diversen Feedback-Kanäle machen, zum Beispiel per E-Mail, feedback-at-zeitsprung.fm und äh, wenn ich gerade bei der E-Mail bin, äh, wir haben jetzt seit neuestem etwas, ja? und zwar haben wir äh, eigene E-Mail-Adressen, jeweils für mich, Richard und Daniel. Warum? Weil, wenn Hinweise kommen zu Geschichten, die wir eventuell machen sollten, ist es sinnvoll, wenn der eine nicht weiß, was der andere eventuell macht. Das heißt, wenn jemand einen Hinweis geben will auf eine Geschichte, die vielleicht interessant ist, der oder die sucht sich einen von uns beiden aus und äh, schickt ein Mail an die jeweilige Adresse und dann weiß der andere nicht, dass vielleicht ein Thema kommt, das ähm, äh, von einem äh, Zuhörer oder einer Zuhörerin gekommen ist. Deswegen, bitte. Und das haben, äh, also, äh, haben schon Leute gemacht. Ja? Also das ist äh, schon, nachdem wir das letzte Woche verlautbart haben auf Twitter, <lacht> haben, haben äh, Leute schon davon Gebrauch gemacht. Also bitte, wer äh, Tipps geben will äh, zu Geschichten, macht es äh, über entweder richard.zeitsprung.fm oder daniel.zeitsprung.fm. Und ähm, ja, weiter im Feedback-Blog. Wer sonst noch Feedback geben will und das nicht über E-Mail machen will, da kann es auch über die Website machen. Da ist die Adresse zeitsprung.fm. Oder auf Twitter. Das ist unser Twitter-Account zeitsprung.fm. Ich bin at Stormgrass und der Daniel ist ist Mestzner auf Twitter. Und dann haben wir natürlich auch noch Facebook. Facebook.com/Zeitsprung.fm, wo man kommentieren kann oder uns Nachrichten schicken oder generell einfach die Seite liken. Mhm.
0: Außerdem kann man uns auch finanziell unterstützen. Wir freuen uns, wenn uns da jemand ein bisschen was ähm, zukommen lässt, um ähm, das Angebot hier ähm, am Laufen zu halten. Und diesmal bedanken wir uns bei Dennis und Sebastian. Vielen, vielen Dank. Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, gut. Und dann? Dann, ähm, dann würde ich sagen, können wir eigentlich schon jetzt ähm, wieder dieser einer Person das, äh, das Wort ergeben, die, die immer das letzte Wort
0: hat. Richtig, nämlich Bruno Kreisky. Lernen
1: wir ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter wieder sich damals entwickelt hat